0: Nem tudom önök közül hányan tudták, hogy az amerikai, szükeben véve a kaliforniai világhírű boratya egy magyar ember volt. Vagy, hogyha van borász Menyország, akkor az minden bizony a csírében található. Esetek hallottak, olvastak-e arról, hogy bár a hollandok egy rendkívül józan nép nagyon keveset isznak, viszont annál több és jobb bort állítottak elő Dél-Afrikában. Esetleg arról, nem tudom, hogy van-e valami információjuk, hogy hogyan függ össze egy hatalom, egy politikai rendszer stabilitása, és az alkoholtilalom. Bevalom én sem tudtam a választ ezekre a kérdésekre egészen addig, amíg el nem olvastam mai vendégem könyvét. Kovács Tibor a feleségével, Kupa Eniküvel közösen írta ezt a könyvet, a címe Borgőzös évszázadok. Kovács Tiborral természetesen nem csak ezekről színes anekdotákról és érdekes történetekről beszélgettünk, hanem a magyar borról is, Sokan tudják talán, hogy a magyar bor helyzete az 1990-es évek, vagy a rendszerváltás óta folyamatosan romlik, csökkennek a termőterületek, csökken az export, és hát aztán a COVID és a hatásai azok végképp nagyon-nagyon rosszat tettek a magyar bornak. A kérdés az, hogy hol a kiút, hogyan lehet ennek a mondjuk így lejtmenetnek véget vetni. Kovács Tibor elmondta, hogy szerinte hol lehet a megoldást keresni, mert ő azt gondolja, hogy a magyar bor a minősége alapján igenis megérdemelné ma is a világhírt, amit egyébként a tokai bornak egyszer már sikerült kihasználnia magának. Kovács Tibor borszakértővel beszélgettem. Vendégem Kovács Tibor, borszakértő. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. El Megegyeztünk, hogy ezt fogom mondani, hogy ön borszakértő, de hát igazából még mellette mondhattam volna, hogy történész, meg azt is, hogy borász, meg majd beszélgetünk, akkor ki fog nyilván derülni, hogy, hogy még mi minden, amivel ön foglalkozott és foglalkozik. És ez azért fontos, mert az apropó, ami miatt most itt ülünk, az egy könyv, amit a feleségével ketten írtak. Ennek az a címe, hogy borgőzös évszázadok, és egyszerűen mondjuk úgy, hogy az új világi bortermelésről szól, az amerikai kontinenstől új zélandig. Tulajdonképpen körbejárják az egész világot. Mm. Én bevallom őszintén, hogy, hogy nem, hogy borszakértő nem vagyok, de, de egyáltalán én is nagyon ritkán szoktam. És annak ellenére, hogy tudom, hogy a, a, a jó bor az egy, az egy nagyon, nagyon élvezetes dolog is, meg egészséges is, tehát hogy a, a borivásról majd fogunk még beszélgetni ebből a szempontból is. Egy icipicit féltem, hogy most, 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 most szakértő könyvét kinyitom, és akkor majd, hogy a barikolás, meg a taninok, meg majd jó hát fogom-e én ezt érteni. És aztán meg nem tudtam letenni, mert annyi hihetetlenül izgalmas és érdekes történeten keresztül mondanak nagyon fontos dolgokat a borról és a borászatról. Nem szóval, mennyi ideig írták egyáltalán ezt a könyvet?
1: Érdekes módon nem, nem írtuk olyan nagyon hosszú ideig, hát az egész úgy kezdődött, hogy a COVID alatt egy webshopot üzemeltettünk, bor webshopot, és oda bologokat írtunk, és akkor elkezdtünk virtuális túrákat írni, és ezek a virtuális túrák ugye minél messzebb megyünk, annál érvezetesebb, olyan esetleg, ahol mi nem is voltunk, és akkor elkezdtünk az új világról is ilyeneket írni, és akkor végül, amikor így COVID-nak vége lett, azt gondoltuk, hogy így milyen sok mindent megtudtunk már, mi erről a erről az új világról, és akkor, hogy esetleg ebből egy könyv is összejöhetne, és akkor szerencsére helikon is úgy gondolta, és akkor onnantól kezdve, amikor így a helikon elfogadta, onnantól kezdve csak ilyen hat hónap volt igazából uh-huh. megcsinálni a könyvet.
0: <kül> Jártak ezeken a területeken egyébként? Van ahol nem, az kiderül. De nem, azért a igazából sehol egyiken, egyiken sem egyik jártunk. Sem.
1: Hát ilyen Amerikában voltunk, de ebből orvidékeken nem voltunk uh-huh. ott. Tehát ez tényleg egy virtuális túra számunkra és egy ilyen időben és térben. És hát ugye az van, hogy Kicsit büntetünk van a könyvvel kapcsolatban, mert ugye általában az úgy képzeltük el, hogy hát a szerzők vértizadnak, vagy a olvasók jól szórakozhassanak, de igazából mi is nagyon jól szórakoztunk. szórakoztunk. Lehet, hogy ez érzi az ember, mikor
0: olvas, és ezért is szórakozik olyan jól ő maga is, mert érzi, hogy ezt, ezt nagyon nagy szeretettel és jókedvel csinálták ezt a könyvet. Igen, mert a
1: legtöbb történetet mi magunk sem ismertük, amit leírtunk mm-hmm. előtte. És ami a legérdekesebb volt számunkra, hogy egy csomó olyan dologra, amiről azt értük, hogy tudjuk, Arról kiderült, hogy nem tudjuk. Tehát hogy, be, mondtuk, hogy ezt mindenképp be akarjuk írni a könyvbe, és akkor elkezdtünk utána járni, hogy ennek mi a háttere valójában, és kiderült, hogy abszolút nem az, amit mi gondoltunk. Uh-huh. Tehát, hogy rengeteg, rengeteg olyan történelmi tény van, vagy ilyen boros közhely, amiről, amiről, amiről úgy, amit úgy gondoljuk, hogy tudjuk, ami valójában nem úgy történt a, a, a valóságban. Úgyhogy rendkívül szórakoztató volt a könyv megírása, és tényleg mi is rengeteget tanultunk. És hát egyébként igazából a... Tulajdonképpen az olyan, olyan olvasóknak írtuk, mint ön, akik egy picit érdeklődnek a bor iránt, de nem szakértők egyáltalán, és hogy ők élvezik ezt a fogalmazva. könyvet.
0: igen, nagyon igen. szakértők. Igen. Hát akinek, nem szól, az, lehet, akinek
1: nem szól, az az, az antialkolisták. Tehát az hmm. antialkolistáknak nem szól ez a könyv, de azon kívül szerintem úgy általában mindenkinek, aki szokott néha bort inni, vagy szereti a bort, vagy minimálisan érdeklődik iránta, az az jó, jól fog érezni magát, amikor olvassa én, én úgy gondolom.
0: Hát már, már csak azért is, mert akkor mondok néhány történetet, aztán majd, majd, majd beszélünk erről. Tehát, hogy ki gondolná, én biztos nem gondoltam volna, hogy mondjuk az embernek van egy ö, olyan szuperenzima a szervezetében, ami miatt 40-szer több alkoholt képesek vagyunk lebontani, mint egy ló. A ló Igen. már régen volt, mi még nem. Vagy az például, hogy... Ö, hogyan függ össze mondjuk az ausztrál bor siker a mesterlen Vagy az, hogy Rio de Janeiro a második legborosabb város Párizs mögött a világon, tehát a második legtöbb bortfogyasztó város. Vagy azt, hogy mondjuk, és akkor itt már egy kicsit komolyanik a dolog, és jön az, amire utaltam, hogy ön történész, hogy milyen történelmi, szociális, politikai beágyazottsága van a bor történetének, hogy hogy függött össze a bor sikere, vagy éppen kudarca mondjuk Amerikában a nők szavazati jogával, vagy Argentinában az államcsődökkel, és ugyanakkor mondok még egy ilyen nagyon színes dolgot, ami talán így a legabszurdabb volt, bár a mesztelen és a bor sikere is egy elég érdekes összefüggés, de, de mondjuk az, hogy, hogy, hogy Csillében mielőtt nem volt bor, az emberek, az őslakosok egy mérgező varangyos békát nyalogattak, mert hogy úgy akarták elérni azt a fajta bódultságot, amit az alkohol lehet. Tehát, hogy én nem hogy, hogy össze ezeket a történeteket? Bezárva a lakásban.
1: Hát ugye a, már a vége az nem ott történt eleinte, ugye internetről, és ugye most már nagyon könnyű online könyvet rendelni, és azért nyilván elkönyvekből tájékozottunk ezekről az országokról, mindegyikről, nem mindegyikről, de elég sokat írtak, nyilván Ausztráliáról, meg Amerikáról sokkal többet, mint a többiekről, és akkor ezekről a könyvekből összeszedtük meg, meg különböző helyekről ezeket az információkat. Igazából ez egy ilyen görgő folyamat volt. Elkezdtük írni, és az egyik sztori hozta a másikat. Találtunk valahol valamit, ami ami érdekesnek tűnt, és akkor, a, akkor abból akkoranak utána jártunk, akkor abból ott megint találtunk valamit, ami érdekesnek tűnt, és akkor így valahogy egy, összeállt egy ilyen egész folyamattá.
0: Az viszont nagyon szép, hogy végigvonul benne, hogy arra mindig figyeltek, hogy a magyar vonatkozásokat beleírják. Tehát most nem csak a, a Tokaj név, vagy a tokai pornak bornak a neve, meg annak a, a Világhírés az ehhez kapcsolódó problémák, amik ugye voltak. De, de hát például az, hogy haraszi a kaliforniai bornak vagy borászatnak a, az atya azt nem tudtam, de még olyas, olyan híres magyar is belekerült, akinek mondjuk nem a bor miatt volt köze, mondjuk Argentinához például. Tehát erre is figyeltek.
1: Hát igen, úgy, úgy gondoltuk, hogy ha <coughs> már új világ, akkor legyenek mindenhol magyar vonatkozású uh, dolgok, és uh, egyrészt nyilván boros magyar vonatkozású dolgok, kiderült számunkra is uh, sok országban, Ausztráliában, Dél-Afrikában, hogy, uh, hogy milyen fontos szerepet töltettek be a magyar az ottani borkultúrában. Ugye a leg, talán a leghíresebb az a Ágosan, akit azért a kedvelük nagy részt ismernek, de belekerült ugye Bíró László is, aki a golyóstól feltalálója, <kül> és hát sok, sok, olyan, sok olyan izgalmas ember, aki, aki, akit fontosnak tartottunk, vagy érdekesnek tartottuk a történetét, akár egy képhamisító, aki a, a egyik legkisebb képhamisító volt a világon, egy magyar származású illető. De mondjuk Csillében volt talán a legkevesebb, azt lehet mondani, az úgy mm. látszik túl messze van nekünk magyaroknak, ha érdekes módon a horvátoknak az nincs olyan messze, mert ott a, a legnagyobb közösség Horvátországon kívül az Csillében található a horvát közösség. Négy ember majd magát horváth kerülnek, ami nekünk elég meglepő volt, és tulajdonképpen érthetetlen is. De hát vannak ilyen furcsaságok.
0: mondta egy olyan történetet, mondta, hogy mondta, hogy sok minden volt, ami nem úgy volt, ahogy gondolták, vagy amire önök is rácsodálkoztak, hogy ilyeszt nem is tudták.
1: Hát nekem például ugye a, a kolumbus története ugye önmagában annak egy hogy történész vagyok, nyilván nem voltak olyan nagyon mély tudásom Kolumbuszról. <coughs> és Kolumbusz története összességében nekem elég meglepő volt, mint kiderült, ugye mindannyian azt gondoljuk, hogy ő fedezte fel Amerikát, de valójában soha nem tette be a kontinensre a lábát. Kiderült számomra az egész, hogy egy eléggé nyers, vérengző és egy diktatórikus személyiség volt, akit aztán feljelentettek, ugye, és ennek a történet, ami benne van a könyvben, az az a, arról a papról szól, aki a hajón velük utazott, amikor mentek ki, és hát ugye egy 0,75 liter bor járt valami véletlenségből minden egyes embernek, minden nap, és ugyanannyi víz, és a pap, mivel betegnek érezte magát, hát úgy gondolta, hogy neki ez valószínűleg kevés lesz, mert a bornak gyógyító hatása van, ezért két üvegnyi bort kellett volna kért, amit ugye megtagadott tőle a Kolumbusz, mondván, hogy hát ő a kapitány, és hogy akkor nem, nem lesz elég mindenkinek. A pap olyan mérges lett, hogy amikor Kolumbusz később bíróság elé állították, eh, akkor ellene vallott, és azzal igazolt, hogy mennyire egy, egy gonosz ember, hogy nem adott neki két üvegbort a hajón. Ez, ez volt a legfőbb vádpontja. Igen, ez volt az ő legfőbb vádpontja, de, de sok egyéb vádpont volt ellene.
0: Ez érdekes, örülök, hogy ezt mondja, mert például ez is végigvonul a könyvben, hogy milyen sok pontja volt nemcsak a világnak, hanem a történelemnek is, amikor a borra, mint... Orvosságra néztek. Vannak olyan ö, dolgok, amit az ember utána gondol, akkor szinte valóban józan is belátható és logikus. Tehát, hogy például a hónapokig a tengeren hánykulódó, hordókban poshadó, édesvizetívó tengerészek számára ez valóban, ha nem is gyógyszer, de egy, egy betegség megelőző dolog lehetett, hogy, hogy elkezdtek ö, inkább bort inni. És ugye ezt úgy hogy ezt hogy kapcsolódik a délafrikai borászathoz. De voltak már, azt hiszem, hogy talán Ausztráliában is. Hát volt, Ausztrália hogy, a
1: legmarkánsabb, igen. ugye ott gyakorlatilag a, a orvosok kezdték el a, a borkészítést, és kimondottan csak orvosi célra. Ugye a Penfolds, ami ma is a legkiresebb ausztrál borászat, az is egy orvos alapította, és ő receptre adták abba az időbe a bort, felírták, hogy ennyi szerenny, ilyet kell fogyasztani. Hát egy kicsit azért úgy, úgy meg, megspékelték ezzel-azzal, beletettek például marhahús kivonatot <coughs> időnként, ami, ami valószínűleg nem, nem tett jót a bornak, de a lényeg az, hogy a Penfold borászat ma az egész magyar borágazatnak a, a többszörösét állítja el egyedül bevételben, egyedül bevételben és <coughs> nyereségben is jóval többet állít elő, mint amint az egész magyar borászat, és ezt egy orvos alapította, és hát ugye a, a, a délafrikai történet a, az pedig teljes egészében egy, egy ilyen orvosi történet, vagy hogy is mondjuk egészségügyi történet, mert ott a, a kelet-indiai társaságnak a vezetőségét nem volt könnyű meggyőzni arról, hogy pénzt adjon valamire, és a, az ott a délafrikában végül is a kolóniát megalapító ember az egy olyan fajta gazdasági érvet hozott fel, hogy azt mondta, hogy a. a, a matrózok, hogyha itt vizet vételeznek, ami a víz itt nem olyan túl egészséges, akkor attól könnyen megbetegszenek, és gyakran meghalnak, és ezért bort kellene elvállítani, akkor meg tudjuk menteni a matrózok életét. Tehát a hollandok már a, a 18. században is így gondolkodtak, 17. században is így gondolkodtak, érdekes módon, hogy az emberi életet ilyen gazdasági szempontból megőrzendőnek Jé, ez, ez,
0: ez inkább gazdasági Igen. belátás volt, mint vagy az is, Hát a, a, a szociális rendszerek általában a gazdasági
1: mm. me- megfontolásúak. Tehát mm-hmm. a, a, a szakszervezetek, meg a szociális rendszerek, azok általában mindig ilyen, ilyen típusú, mindig van mögöttük valami jó jóléti, ami ugye a gazdasággal összefüggő dolog. Úgyhogy a hollandok eléggé előjártak ebben.
0: Azt azért mondjuk el, és mindjárt erre rá is fogunk térni, hogy még miért bárki azzal vádolna minket, hogy itt masszív alkoholizálással akarunk bárkit rábeszélni, nem erről van szó, hanem, hanem arról van szó, amit Thomas Jefferson mondott, és amit a könyvük elején idéznek, hogy ahol bort isznak, ott éppen sokkal kevesebb a súlyos alkoholista, mint ahol töményit alt. És ez nem csak az ő gondolata volt, ez nagyon sokszor sok borhoz értő emberben felmerült, és a történet, a történelem ezt igazolni látszik. Nyilván be lehet rúgni a bortól is, de ezek szerint a borivás, az valahogy mégis más dolog, mintha az ember sört, vagy dzsint, vagy pálinkát, vagy bármi más töményt iszik.
1: Hát igen, a könyvünknek van egy legfőbb üzenete, akkor az az, hogy bor nélkül ugyan érdemes, vagy lehetne élni, de nem érdemes. <tosz> és ugye, amikor ezt megpróbálták, hogy, hogy bor nélkül, vagy teljesen alkohol nélkül éljenek, akkor általában abból elég rossz dolgok szoktak kisülni. Itt van mindjárt például a Szovjetunió és a, a kommunizmus, ami, ugye, ami bármilyen furcsa, de részben ennek köszönheti a, a létrejöttét, ugyanis Miklós Szár betiltotta az első világháború kellős közepén az alkoholfogyasztást, és szerencsétlen katonáit úgy küldte kü Pontra, hogy józanul kellene meghalniuk, ami ugye az oroszoknak annyira nem tetszett. Ráadásul ugye az államkasztának a nagy részét az alkohol, a vodka adó adta, ugye ebben az időben nagyon kevés adó volt, Amerikában is egyébként nagyon kevés fajta adó volt, és mindenhol az alkoholadók adták a, a nagy részét a, a, a bevételeknek, és hát ugye eltűntek az adóbevételek is, és hát a... A, a józan oroszok megdöntötték Miklószár hatalmát. Ugye Száli is sokkal okosabb volt, ő természetesen visszavezette a, az alkoholfogyasztásnak mm. a, az engedélyezését. De ugye azt tapasztaltuk a történelem, hogy a legrászékebb korszakok azok mindig uh, töményhez kötöttek, Ugye az USA-ban a Vadnyugat, vagy a Amerikában, vagy a Angliában a ginőrület. Uh, Ausztrália, ugye a gyarmati uh, időkben ott rúmat ittak, ott, uh, ott uh, teljesen őrült mennyiségű rumot vedeltek. De hát az az igazság, hogy, hogy egyre több olyan Bizonyíték van arra, hogy a, a mérsékelt e, borfogyasztás az nagyon-nagyon jót tesz a társadalomnak. A, de két e, érdekes e, vetülete van. Az egyik az, hogy a, azok az országok, amik töményet fogyasztanak, ott e, sokkal e, gyengébb a szociális élet, a, a társadalmi kooperáció, ugyanis az alkohol kismértékben, e, amíg mondjuk 0 at elér az ember, addig elősegíti a kooperációt, ledönti a falakat a, a, a különböző emberek között, például professzorok és a diákjaik nagyon mm. jól tudnak őszintén eszmét cserélni, és az eszmet cserál, az mindig előre viszi a világot, tehát ez egyfajta kooperáció. A, a tömény viszont nagyon gyorsan átlépi ezt a 08 at a 8 ezrelékes, igen, igen. igen. Ami régen egyébként a nagyon sok nyugat-európai országban eddig lehetett vezetni 08 ig mert eddig még az ember úgy, úgy elboldogul, a, sőt, igazából tulajdonképpen a, a kutatások szerint jobb a, jobbak a képességei az autóvezetésben, egy kicsit bátrabb nyilvánvalóan, de a lényeg az, hogy a töményívók pedig ezt nagyon gyorsan, gyorsan átesnek ezen a 08-on, és onnantól kezdve viszont már a, a depresszívabb fázis következik. És a, a borná viszont az a nagyon érdekesség van, hogy ha, ha mi borozunk egy vacsora mellett, akkor nagyon-nagyon nehéz ezt a 08-at át, átlépni. Tehát azért is volt ez a 08 az autóvezetésnél megengedett, mert az emberek egész este borozgatnak, de ezt hozzá eleget, akkor még mindig a 08 belül maradhatnak, hogyha nyilván nem masszív alkoholisták. És, és azt, az, számunkra az egy teljesen evidens, hogy azok a társadalmak, ahol egyáltalán nem isznak, azok nem tudnak olyan jól működni, mint ahol mértékkel bort fogyasztanak, a leges, legjobb példa egyébként, szerintem még ami az elmondottakon kívül, az az USA tilalom, Amikor ugye bevezették az USA alkoltilalmat, akkor az innováció az országban nullára esett, de tényleg nulla közelére. Nagyon sok szép ábra van erről. Az első két évben gyakorlatilag nem volt innováció. ugye a sok kockázatvállalás, uh-huh. ö, és az innováció az összefügg, és a kockázatvállalás az eltűnik sokkal inkább, hogyha az emberek egyáltalán nem tudnak inni.
0: egy ki tudták mutatni, hogy, hogy itt ez volt mögött az, mögött, az ok, tehát hogy itt a korreláció az vannak? Az hát, mi,
1: mi más lehetett volna, amikor ez volt a legnagyobb társadalmi mm. változás. Tehát, és ez ugye ez összefügg, az teljesen evidens, hogy a, mm. hogy a kockázatvállalás, az innováció, az eszmecsere, az összefügg valamennyire a, a, az alkoholfogyasztással.
0: Lehet azt mondani, hogy itt tulajdonképpen egy rítusról is beszélünk amikor arról beszélünk, hogy, hogy a, a borozást tulajdonképp már érintette, nem csak az, hogy társaságban, nem csak az, hogy mondjuk elmegyünk valahova étterembe, akkor ott nyilván felöltözünk, kimozdulunk, hogy eszünk. De hát ennél van egy szűkebb ritus is, és leírják ezt is a könyvben, úgyhogy annak a számára, aki ezt egyáltalán nem ismeri, ott van, hogy például, hogy kell megkóstolni egy bort, vagy hogy valaki, aki nem ismeri. Egyáltalán hogyan így úgy egy pohárbort, hogy ez nem csak ledöntse magában aztán vagy ízlik, vagy nem, hanem hogy egy kicsit egy kicsit értően érezze, és tudja, hogy mit iszik. Tehát ezek szerint ezt is tanulni kell, igaz?
1: Hát az biztos, hogy a bort, a borértéshez rengeteget kell kóstolni, inkább nem azt mondom, mm. hogy tanulni kell. Persze vannak tanfolyamok, amin az emberek meg tudják, Egymással beszélni, hogy a szakértők mit értenek egy azonos egy, egy adott illaton vagy ízen. De mi, mi alapvetően az egész könyvünknek a, a másik üzenet a, a fogyasztók felé az, hogy mi nem hiszünk annyira a szakértelemben, idézőjelvetéve ezt a szakértelmet, ugyanis az van, hogy, hogy nyilvánvalóan emberek, akik sokat korsanak, sokkal jobban értenek a borhoz, de az, hogy, hogy azok a fajta lüidefűnés történetek, hogy beleszagol az ember, és akkor megmondja, hogy ez milyen dőlő, milyen, ezek, ezek a valóságban nem léteznek. Mm. Tehát van a világon mondjuk egy ilyen 100-200 ember, aki ö, ezt bizonyos régiókra szakosodva sok mindent el tud mondani erről a régióról, de osan senki, fe, néhány történetet hozunk a világ leghíresebb borszakértőiről, akik csúfosan felsültek nyilvános kostolokon és asolókon, és abban hiszünk, hogy a legjobb tanácsadó a bornál mindig a saját ízlésünk. Uh-huh. És hogy mindenki azt így, ami neki a legjobban ízlik, és ö, ne címkét ígyunk, hanem próbáljunk bort inni, próbáljuk azt inni, amit, amit mi szeretnénk, és elképesztő mennyiségű kutatás ö, mondja azt, hogy milyen könnyű becsapni a legjobb szakértőket is ö, nagyon egyszerűen.
0: És ebből mennyit profitáltak? Például az új világborai most eszembe jutott, hogy akár az ausztrál, de főleg az amerikai borok, amikor a híres nagy szakértők mondta, új, ezek francia borok biztos, és akkor kiderült, hogy nem, egyáltalán, amit ők a legjónak mondtak, azok, azok éppen, hogy mondjuk a Kaliforniából származó borok voltak. Ez is nagyon érdekes egyébként, hogy ott ki mindenki termesz, termeszett szőlőt, illetve készített belőle boltára, majd visszatérünk. Viszont a Covid-ot már érintette, hogy a Covid-nak köszönhető ennek a könyvnek a létrejötte, viszont a Covid-nak éppen a bornak a társas ritusszerű fogyasztása miatt volt, Ugye nagyon negatív hatása az egész világon. Hát igen, a borfogyasztásra. visszaesett,
1: a, visszaesett a, a borfogyasztás, ami egyébként tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ilyen hosszú távú trendnek is lehet tekinteni. Tehát a, a század elős csúcsokhoz, amikor még akár száz üveg bort is megittak, megittak az emberek, az most már eléggé visszaesett. Az egészséges életmód egyre több gondolják azt, vagy propagálják azt, hogy, hogy nem érdemes egyáltalán inni. Nyilván ez, ez, nekünk ez nem szimpatikus, <gül> tehát mi nekünk nem szimpatikusak az olyan diéták, meg az olyan, olyan életmód ö, tanácsok, amik azt mondják, hogy egyáltalán éljünk, ahogy az előzőkből kis is derült, szentünk a mérték, mértékkel való fogyasztás, az, az kimondotta jót tesz az embereknek sokkal kevesebbet stresszelnek, sokkal könnyebben oldódnak fel, és így tovább, és itt. És ennek ö, a nehezen mérhető, de biztos, hogy pozitív hatása van mm-hmm. a, a, a legtöbb ember életére.
0: Volt, van, volt és van olyan diéta, aminek része. A vörösbor fogyasztása. Ezokat szeretjük igen, ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a Nem is tudom, hogy
1: olasz csoki, vagy csoki, itáliai, csoki, vagy, ja, vagy. Igen, vagy igen, egy... igen, van ez a mediterrán. A mediterrán, 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 mediterrán igen, talán
0: ez a mediterrán. Hát ugye az, amit bizonyította, hogy
1: tulajdonképpen a mediterrán országokban élők, akik ugye gyakorlatilag még a mai napig is a legtöbb olasz étteremben ebédre és is sportiszik mindenki a anyáktól a, az öreg néniig, ők mégis ennek ellenére egészségesebben is tovább élnek. És ugye nem is arra is beszélünk, hogy sokkal jobban érzik magukat, mint a legtöbb. Nem ott
0: tényleg. Jó, na most, hogyha ez, ez egy világ és európai trend, hogy kezd az alkohol és az ember is a borfogyasztás általában csökkenni, ezt akkor lehet mondani. Mi a helyzet Magyarországon?
1: Magyarországon is csökken sajnos a borfogyasztás, és a magyar általában a termelés mennyiségen is ugye nagyon-nagyon sokat esett. Ami a könyvünknek az egyik fő üzenete a magyar bormarketingnek, meg a magyar bor rászoknak az, hogy, a, hogy ezek az országok, ez a hat ország, ez pont akkor kezdett el sikeresek lenni, amikor mi éppen elkezdtünk lefelé menni. Ugye a rendszerváltás előtt 80-as években még 200 ezer hektár körüli szőlő volt Magyarországon, ma kb. 60 ezer. Új-Zéland ugye az legeklatánsabb példa, ahol ekkor 5 hektár szőlő volt, gyakorlatilag ugye egyáltalán nem ittak az egész 20. században az új-zélandiak, mert az alkohol be volt tiltva 6 óra után, és csak körülbelül ezer helyen lehet az egész uh, hatalmas országba kapni ezer hotelben, <kül> ami uh, ugye uh, a legtöbb emberek nem tette lehetővé, hogy uh, hogy így jön. Illetve a, az volt, hogy 5 órakor vége volt a munkának, és akkor az emberek bevonultak, a munkások, a férfiak a kocsmákba, és halára itták magukat hatig. egymás locsolták a sörrel. Például voltak olyan történetek, hogy, hogy azon vitatkozott a sajtó, hogy a műanyag előke jobb, vagy a vászon előke a férfiaknak a kocsmákba, a, a, mert állandóan leöntötték magukat, és hogy milyen előkét hordjanak. Tehát, tehát ugye az, megvan ennek az alkotilamnak a, a de azért, hogy nem volt szőlőjük, ma viszont Új-Zéland hozzánk képest Kell előre van, főleg porexportban. A fogyasztás ott is csökken hozzá kell tenni, de még mi magyarok általában 20 milliárd forint körül szoktunk exportálni, ők 500 milliárd fölött exportálnak. Tehát egy, egy fantasztikus átmeneten mentek keresztül.
0: Mi az oka ennek a csökkenésnek Magyarországon? Miért épp ekkor? Épp akkor, abba, vagy ezzel függ össze, hogy abban a pillanatban, amikor kinyílt számunkra az egész világ? Gazdasági értelemben hát, is, igen. és piaci értelemben is.
1: Hát ugye a volt a legfőbb ok, tehát a szovjet piac volt az, ami a magyar borokat megvette, ilyen nagy mennyiségben, arra voltunk pálva, arra termeltünk, de ez a szovjet minőség, ez annyira gyatra volt, nagyon gyakran mindenféle trükkökkel, nyújtották a bort, mondják, hogy mondják, hogy, hogy hozzáadtak egy kis vizet, vagy él hasonló. És, tehát ez egy teljesen más világ volt. És a, a rendszerváltás után ez a, ez a világ ez nem volt fenntartható. Tehát az a fajta bort senkinek nem kellett, amit a Szovjetunióban megvettek. És ez egy természetes folyamat volt, hogy, hogy elkezdett esni. És ez a 60 ezer körüli hektár, ami nekünk van, ez tulajdonképpen egy jó alap lenne arra, hogy kitörjünk. De a, a magyar tradíció az, az nem volt... Elengedő. A tradíció alatt mondjuk azt, értem, hogy brand érték, mint Magyarország mint bor brand érték. Ez nem volt elég ahhoz, hogy elkezdjék a magyar bort vásárolni nyugat-európában ellentétben mondjuk az amerikaiak megteremtették a maguk brendértékét, vagy a, az új-zélandiak megteremtették a maguk brendértékét, és, és ők pont ugye ebben az időszakban, amikor mi elkezdtünk lefelé menni, ők elkezdtek fölfelé menni. De ugyanezt történt Csillében, ugyanezt történt Argentinában. Argentinában is a Malbec a, igazából a 90-es években lett íres. Nagyon furcsa, hogy ma a legtöbb borkedvelő bor az, azt mondja, a ma argentin Malbec, az, 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 az fantasztikus bor, de 92-ben fogalmunk se volt hogy létezik. A nem is tudtuk, hogy ilyen bor van. Mert akkor még nem tudta a világ. Igazából a 90-es évek óta van ez a, ez a Malbec körül. Hát, mm. Tehát ők meg tudták teremteni. Magyarok nem, mi ma, még nem tudtuk ezt megteremteni.
0: Pedig azt hinni az ember, hogy már régen megteremtettük, mert azért ilyenekre én nagyon emlékszem. Hát gyakran hallotta az ember ezt a mondatot sajtóban. Hallhatta, olvashatta, Valahogy a magyar köztató, benne benne volt, hogy a magyarból milyen jó, hogy a magyarból világhírű. Ugye a Tokai volt ennek nyilván az alapja, ami valóban világhírű volt, és talán még ma is az?
1: Abszolút, teljes egészében világhírű. De nem volt
0: akkor elég, hogy a magyar borászatot valahogy annyira ismerté és tegye is a renoméját, az elismertségét is olyan szinten megteremtse?
1: Igen, mindenki abban hisz, és én is, hogy csak Tokajjon keresztül lehetne eljutni a magyaroknak a világpiacra, és ebben egyébként a külföldi kis hittek, mert a rendszerváltás után nagyon sok borász család megjelent Magyarországon, és Tokajon birtokot létesített. Ők is abban bíztak, hogy itt majd lesz egy óriási nagy fellendülés Tokajból. Ugye egy, van egy történelmi brand, ami, ami mindenki ismer a világon. A könyvünket, hogyha az emberek elolvassák, akkor, akkor tudhatják, hogy Kaliforniában a 70-es, 80-as években tokai néven pancsoltak édesborokat azért, mert jól hangzott a, a, az emberek számára Tehát azt is ez, hogy ez tudták, egy jó ez bor. Ez egy jó bor. És ma is a, 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 azt mindenki elismeri, főleg a szakmai közvelemény, hogy a tokai az a világ egyik legjobb, vagy akár a legjobb édesbora. Csak egyrészt az édesborfogyasztás pont ebbe az időszakban elkezdett zuhanni, ami a rendszerletes után következett be valószínűleg már nem fog tovább esni, és a bornak a renoméja az nagyon magas gyűjtők között szakmai közvéleményben, de az, hogy a hétköznapi német ember feltegyen egy tokait az asztalára, az ugye az, az nehezen elképzelhető jelen pillanatban. Éppen ezért kezdték el Tokajba száraz fúrmintokat készíteni, ami óriási potenciállal bír, és valószínűleg ez lesz a a a következő, talán mondjuk a a kitörésnek a legfontosabb bora, amivel talán ki tudunk lépni a a világpiacra, de valami miatt a magyar borvidékek szétaprózottsága, sokfélesége, rengeteg fajtája, (kül) valahogy ez nem nem teszi lehetővé, hogy mi elinduljunk ezen ezen az ösvényen. És ugye az kell tudni, hogy ha mondjuk Új-Zélandon valaki alapít egy Borászatot. Ugye a, a könyvben a legjobb példa erre ez a Jilanc nevű borászat, amit egy ö, olyan ember hozott létre, ö, 15 évvel ezelőtt hozzá kell tenni, aki életében nem foglalkozott borral, Péter Jilancnak hívják, egy ö, egyszerű, nagyon ö, érdekes életet élő üzletember volt, ö, aki állandóan a munkásruhába járt és munkás kancsba, a mai napig olyan legendás történetek vannak hogy amikor elment előadni egy boros konferenciára, akkor hátra küldték, hogy a szállítóknak oda kéne menni, vagy nem adnak neki asztalt az étterembe, mert azt hiszik, hogy valami csöves a betéve turista ide. És ez az ember, ez létrehozott egy 1500 hektáros birtokot, a semmi közepén, egy óceánparti bozótos területen, 15 évvel ezelőtt. Most ez úgy kell elképzelni, 1500 hektár az nagyobb, mint a somlói, meg a mondjuk a Pannohami-Borvidék együtt, és hát ugye az, hogy valakinek ekkora birtoka legyen Magyarországon, az teljesen elképzelhetetlen. És olyan precizitással, olyan szakértelemmel hozta létre, hogy még azt is meghatározta, hogy a sorok pontosan milyen hosszúak legyenek optimális szület az elés szempontjából törpebírkákat telepített be, amik 50 centig érnek fel, de a sorok 60 centig kezdenek, ezért minden füvet le tudnak legelni, de nem tudnak tenni a, a, a szőlőlevélben. Betelepített egymillió pillangót, lápokat hozott létre, növényezetet a pillangóknak, az egy azok majd beporozzák, zéró kibocsátású borászatot hozott létre. És, és gyakorlatilag 15 év alatt ez egy, egy világhírű brend lett, ez a nyilánc. Ez a többször volt a világ legjobb fehérbora, többször volt a világ legjobb szavinyomblanja. És az illető 8 év után eladta a borászatát, és 80 millió dollárt kapott érte. Tehát, hogy, hogy, hogy í, így kezelik, és ugye azért tudja ezt megtenni, mert új zélandnak magának van egy brendértéke. Ha Magyarországon valaki mondjuk szexáron alapít egy borászatot, akkor ö, hiába jelenik meg van az exportpiacon tökéletesen jobb borokkal, mert ugye a, bor, a bor minőségbe egyáltalán nem kell szégyenkeznünk. De mivel az országnak nincs ilyen brendértéke, mint amilyen új zélandnak van, vagy Ausztráliának, ezért ö, a fogyasztó, amikor ott áll a polc előtt, akkor nem fogja levenni a magyar bort. Mm. És a, boró, a, a, a borboltos, aki, aki ott a borboltot fenntartja, azt veszi észre, hogy ami alatt elad ö, három üveg ö, Új-Zélandi bort, az alatt elad egy, vagy még annyi se magyart. És akkor azt mondja, a magyarból akkor legyen kevesebb, mert rosszabb a forgási sebesség. Szóval nincs meg a magyar bornak ez a, ez a sajátos brendérték, ami megvan a argentin malbeknek, a csilei boroknak, ugye csila a világ legnagyobb bor exportőre, hogyha egyfőre vetítve nézzük a, az exportját. Tehát ők két milliárd dollárt fölött exportálnak, tehát majdnem ezer milliárd forintot. Tehát iszonyatos, tehát hozzánk képest, ugye 20 milliárdunk az képest.
0: Igen. Azért az nyilván nem működne, hogy mondjuk a belső fogyasztást tartsa el a magyar Borászatot. Mert ugyanakkor olvastam valami ilyesmit talán a magyarok, hogyha bort isznak, az 90%-ban magyar bort isznak. Ez, ez, ez így megáll? Nem tudom már...
1: a statisztikát, de az kétségtelen, hogy mi, mi magyarok régen igen, szinte csak magyar bort ittunk, azért az export most elég erősödött, és mi ugye a webshopot is úgy üzemeltetjük, azt veszük észre, hogy azért vannak külföldi brendek, például az Újzelandi Szabinyomlan, mm-hmm. vagy a Malbec, amik, amik nagyon-nagyon előkelő helyet foglalnak el az eladásokba.
0: És mennyit, de, bocsánat,
1: nem szavagokat... Ne, mondja csak.
0: Nem csak, hogy, hogy mennyit iszünk egyáltalán, mert uh, itt is uh, én, én, én eléggé ellentmondásos adatokat is találtam például. Uh, az biztos, hogy az 1830-as években uh, az Amerika Egyesült Államokban 27 liter per év per fő, de ebben voltak a nők, ahogy írják, akik nem ittak. Tehát a férfiak ittak, vagy arról biztos, hogy ennél sokkal többet ittak.
1: Na most, de az töményszersz, hogy ez nem bor, igen.
0: Igen. Most az, az ö, egyébként. Igen. Igen. A, a, most a kérdésem az akkor ugyanaz, hogy tulajdonképpen ö, lehet ezt pontosan tudni, hogy most Magyarországon egy főre, egy évre vetítve mennyi a borfogyasztás?
1: Igen, elméletleg lehet tudni, de, de én személyesen nem tudom. Általában egyébként az országok ilyen 13 litert ö, uh-huh. körül isznak a nagyon nagy, nagy fogyasztók. <coughs> a, a, a amit van, Magyarország körülbelül olyan 15-16-a világon a borfogyasztásban, uh-huh. ami egyébként elég e, jó hely. Körülbelül ugyanott vagyunk, ahol a, a bortermelésben. Ugye régen több tízesek voltunk, <kül> Sőt, igazából azt is lehet mondani, hogy a, a világon mondjuk a, a, az ötbe voltunk történelmileg, Olaszország, a, a Franciaország, Spanyolország, Portugália, Magyarország. Történelmileg, történelmileg mondjuk ez egy, egy, egy ilyen szerepünk volt, de, de ma már ez a 14 15 helyet jelenti csak, ugye egyre mi szorulunk vissza, mások pedig jönnek fel. Mi magyarok nem iszunk kevés bort, de nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a, a éttermekben lehetne inni, ugye a Nyugat-Európa minden országában lehet valamennyit inni a, 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 és vezetni utána. Ugye van négy kelet-európai ország, ahol ezt nagyon szigorúan veszik, mi ez egyik vagyunk. Nyilvánvalóan ez fantasztikusan megnövelhetné a borfogyasztást, de valami miatt a magyar politika, meg a magyar közvélemény, maguk a borfogyasztók is ennek ellene vannak. Annak ellenére, hogy igazából ennek tudományos alapjai nincsenek, hanem teljesen csak érzelmi. Horvátország a legjobb példa egyébként, ahol megszüntették egy időre, a, náluk 0-4 a, a fogyasztó bormennyiség, és egy ideig megszüntették, és egy, egy három évig nem volt, és olyan szinten megnőtt az alkohol, a mata, mata részegen vezető embereknek a száma, hogy visszavezették, és most újra, újra megengedik. Tehát ugye a, a, a világ tudományos közvéleménye nem, nem gondolja azt, hogy a 0 az, az, az jó, azt gondolják, uh-huh. hogy az inkább árt, tehát ez nagyon sokat dobhatna nyilvánvalóan a magyar borfogyasztáson. Az is dobhatna, ami, a, ami az én mániám sajnos még sehol nem olvastam, hogy még Magyarországon hat-7-szeres szorzóval dolgoznak a vendéglátóipari egységek, tehát egy, egy beszerzés állat megszorozzák héttel, és annyira adják a bort, addig mondjuk ez Olaszországban kettő és fél. Tehát, hogyha ha Magyarországon ma elmegy valaki vacsorázni, és mondjuk borivó, és mondjuk iszik ö, ö, másfél üveg bort mondjuk ö, ketten elmennek, és megisznek másfél üveg bort a vacsorához, akkor a, a, a bor az gyakorlatilag ugyanannyi lesz, mint a, vagy akár több is, mint amennyi a vacsora volt. Még Olaszországban ez egy, 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 egy abszolút egy marginális tétel az ételhez mm-hmm. képest. Tehát mm-hmm. mi nagyon sokat ugye ö, é, gasztratúrázunk étel, meg bejárunk, akár <kös> mislencsilagos éttermekben is nagyon sokszor megfordultunk, és azt tapasztaljuk, hogy mi Magyarországon egy ilyen étterembe nem lehet kijönni mondjuk 120 ezer forint alatt, ami mondjuk 300-nál valamennyivel több euró, addig Olaszországban a, a legtöbb ö, egy mislencsilagos étterembe ki lehet jönni mondjuk 200 euró környékén, vagy mm-hmm. a hogy nagyon könnyű találni a két embernek a borozzik a, a vacsorával? hogyha borozik a vacsorával, igen, hogy ugyanannyi bort megiszik. Uh-huh. Ugye itt a bor annyira megdobja uh-huh. a, a, az ételeket.
0: De á, most, hogy itt a, a tiltás mondta meg az éttermet, nem tudom, Skandinávországban túráztak-e. Jó pár éve volt már az, hogy én, én, én Finnországban voltam, és ezt nem tudtam. Egyszer csak odajött a pince, nem ittunk alkoholt. Talán ezért is odajött a pincér 10 órakor, és azt mondta, hogy Akkor, hogyha szeretnénk még egyáltalán alkohort kérni, eddig nem kértünk, de ha igen, akkor most tegyük meg, mert 5 perc múlva már nem hozhatja ki, és érdekes volt számunkra, hogy hogy egy ilyen háttérinformációt is mindjárt adott, hogy sajnos nagyon sok az alkoholista az országban, és így akarja a kormányzat visszaszorítani, hogy este 10 óra után nyilvános helyen nem lehet vásárolni, lefefogyasztani alkoholt.
1: Hát igen, az alkoholtilalomnak óriási hagyománya van, ugye, a, hát ezt a úsába kezdték el, mm-hmm. ugye a könyvben erről sokat, sokat írunk. Ez a 19. században a, a tényleg a Amerikai, Amerikába ittak a legtöbbet, és a, a, a nők ö, szinte egyáltalán nem ittak. Sőt, a legtöbb országban egyébként a nők be sem a kocsmákba, mm-hmm. ö, vagy nem akartak bemenni. menni. Ausztráliában egészen a 70-es évekig tiltva volt, hogy a nők bemenjenek a, 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 a bármilyen alkoholfogyasztás, ilyen pubnak nevezett dologba. <coughs> és ö, ugye a, a 12. század végétől ö, a világ legerősebb, ö, ez is egyébként egy elég egy, egy nagy meglepetés volt számunkra <coughs> a könyvben, hogy a, a, a leg fontosabb női mozgalmak a történelemben, azok az antialkoholista mozgalmak voltak, a mértékletességi mozgalmaknak nevezték őket, és a mai napig nincsenek annyira erős nemzetközi szervezetei a nőknek, mint azok voltak, ezek a mértékletességi mozgalmak, és ők gyakorlatilag egy ilyen szent háborúnak nevezett dolgot folytattak a, az alkohol ellen, és próbálták minden módon visszaszorítani, és a legtöbb országban sikere jártak, Ez általában protestáns országok voltak, ugye az usa egy elég hosszú volt amit egyébként utána már a nők is szerettek volna megszüntetni, mert rájöttek, hogy ez túl sok bűnözéssel jár, meg egy csomó más problémával, meg lehet, meg ők is akartak inni. De a skandináv országokban, ugye, ahol tényleg ugye a sötétség meghasonlók miatt elég sok az alkoholista. A leghosszabb alkoholtilalom egyébként az, az, az Izlandon volt a történelme, ott gyakorlatilag azt 70 évig nem lehetett sört inni egyáltalán, de minden skandináv országban van valamilyen korlátozás, a, a, általában az van, hogy nem lehet bárhol beszerezni alkoholta, hanem csak ilyen állami ö, boltokban. Ugye Nagyon magas az az adó, <köhönt> és nem lehet akár meddig inni. <köhönt> hát, mm. ugye, de, de ők nem mi vagyunk. Igen. <köhönt> de... Érdekes,
0: hogy Amerikában is ezt is írja, hogy mai napig vannak ilyen száraz Területek vagy városok, ahol, igen, ahol nem lehet hozzájutni.
1: Igen, igen. Ez volt azért, mert nekünk volt egy ilyen szörnyű esetünk, mikor Amerikában voltunk egyszer, hogy vezettünk jó sok száz kilométert, és akkor megérkeztünk egy városban, és a az étterembe, és akkor mondtuk, hogy akkor a borlapot kérnénk szépen, és mondták, hogy borlap, az itt nincs, ez egy száraz megye. És akkor mondtuk, hogy Úristen, és hol van a következő hely, ahol lehet kapni? Mondták, hogy 150 mérföldre menjünk otthon a És azóta ezt egy ilyen szörnyűségként. Kezeljük, hogy, hogy szerencsétlen embereket. Hát egyébként ez a száraz ö, régiók, ezek a mai napig léteznek, mert helyi önkormányzatok megszavazzák a, azt, mm. hogy, hogy, hogy adott területen, de ugye ez csak azt eredményezi, hogy a, a, ennek a régiónak a, a, a határán rengeteg kocsma meg, mm. meg, meg ital volt hát lesz. Meg gondolom, <gül> hogy
0: otthon is, isznak-e, abban nem nagyon tudnak belelátni, vagy a, hát, hát, igen,
1: Hát nehéz beszerezni. Most
0: visszatérve azért a magyar ö, vonatkozásokhoz vagy a magyar e, helyzetéhez, mert azért ez ez elég rosszul hangzik, amit mondt, hogy 90 évek óta ez a nagyon drasztikus folyamatos zsugorodás, ami utána még egy újabb negatív lendületet kapott a Covid e, idejében, tehát az elmúlt most már három évben. E, hát, hogyha van közhely a borral kapcsolatban, amit mindenki ismer, most én nem is tudom, hogy a kettő közül melyik hogy a jóbornak nem kell cégér, vagy hogy a jóbornak is kell cégér, mert ugye ezt mindig szokták mondani mindenre már az égvilágon, hogy milyen fontos a marketing. És valóban az ön is kiderül, hogy ö, ki tudja, mi lenne a kaliforniai bor világ hírével, ha nem lett volna ott Hollywood. És ha nem aknázták volna ö, ki az amerikai film marketing építő lehetőségeit, százszázalékosan, egészen onnantól kezdve, hogy... Ö, Hányszor ö, mereng egy boros pohár fölött a főszereplő ö, az életem, vagy a szerelmen, vagy bármi gondolkozva, egészen odáig, hogy mondjuk Francis Ford Koppalának milyen hihetetlen nagy ö, borászata, borászata ö, van, és rajta kívül még nagyon sok ö, sztárt és, és hollywoodi alapítóatját, és, és, és rendezőt és színészt lehetne mondani. És akkor jönnek azok a megint csak nagyon színes és izgalmas történetek, hogy hogy, hogy Jackie Kennedy filmje, dokumentum filmi az, hogy milyen lendületet adott a borfogyasztásnak, pedig nem is volt bor konkrétan abban a filmben, ugye csak egy pohár, ha jól csak tudom. Csak pohár
1: volt. Hát a, igen, a Jackie Kennedy a, egy... Valentinnapi műsort készített a Fehérházról, és az, az asztalon, a terítéken borosporak voltak, ami ugye abban a korban egyáltalán nem volt az amerikai háztartásnak a része. Az amerikaiak akkor úgy gondolták, hogy most a 60-as évekről beszélünk, hogy a a bor csak az alkoholisták isznak. És gyakorlatilag alig volt bortermelés és borfogyasztás az országban, ugye, a olaszok ittak, meg az olasz bevándorlók, meg néhány ilyen elvadult figura. <coughs> de, de valójában nem ittak, és amikor a, ez a 8 millió nő, aki a nézte élőbe ezt a műsort, az meglátta, hogy borospár van az asztalon, akkor azt mondta, hogy neki is kell nyilvánvalóan. És akkor hát ugye hirtelen az egész ország borosporat akart venni, az lett a legkelendő bárúcik, és hát meg is vették, és gyakorlatilag néhány évvel később a borkultúra is beindult. Kisze, ha
0: már van boros puhárunk, igen, akkor hát ahogy ahogy amit kéne Mondjuk, tölteni.
1: hogy az örökérvényi mondás, ahol tűz van ott, ahol tűzoltó van, ott előbb-utóbb tűz is lesz, ahol boros poháron ott előbb-utóbb bor is kerül majd bele. És tényleg az amerikai borkultúra ezután fellendült. De visszatérve erre, hogy kellett cégér a bornak, hát ugye az van, hogy a, a bornak muszáj, hogy legyen cégére. Az egész világ bor történetében csak egyetlen egy olyan dolog van, ami akkor marketing nélkül sikeres lett valami, ez az újzelandi bor ami egyébként egy, egy egészen furcsa, az új Zélandi egy egészen furcsa szerzet. Egy olyan marketing siker, amihez egyáltalán nem kellett semmi marketing, ugyanis a bor annyira különleges, és annyira más, mint amit az emberek addig ittak, hogy tényleg az első kóstolás után bele szeretnek az emberek. Mm. Hogy ajánlom önnek is, hogy kóstolja meg, és egyébként a nők tették nagyjá a, mm. a, nyilvánvalóan a, ezt, a, ezt a bort, mert ez egy a, a nők által szeretett bor, de annyira különleges, hogy, hogy gyakorlatilag mindenki elsőre levesz a lábáról, és tényleg úgy történt, hogy elvitték Angliába ezt a bort, megkóstoltak az emberek, és, és egy ilyen hisztéria alakult ki, hogy neki ilyen kell. <gül> és,
0: és, és az a bizonyos, bizonyos screaming eagle, amit talán úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy rikoltósas, vagy igen, 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 hogyha le, ha már mindenáról le, le akarnánk fordítani, ez a bor, ami talán a legnagyobb hisztéria alakult ki körülött a, a, a világon. Az, hogy, hogy másfél millió forintért árulnak egy palaszborta neten, nyilván ez nem a pincézet, hanem már igen. akit továbbadják. Az, hogy... hogy nagyon kevés bort állítanak elő. Nyilván ez megint egy jó fogás. Tehát, amiből kevés van, arra nyilván hirtelen megnő az igény, hogy, hogy fúj.
1: Hát de sok bort állítanak elő. Nagyon hogy ez attól még nem lesz szín.
0: Szóval, hogy, hogy, hogy várólista van a városára. én nekem egy dolog jutott eszembe, most elnézést, ez egy nagyon női ö, szempontú hozzászólás lesz a témához, de én egy termékről tudok ö, így a világon, mert mondjuk autót például nem biztos, hogy tudnék ilyet mondani, nyilván autó is van, de ha divatipat nézzük, akkor a francia Hermes cégnek van ö, ö, hasonló ö, terméke, hogy gyakorlatilag, hogyha tizen évig valaki nagyon-nagyon sokat vásárol annál a cégnél, akkor lehet, hogy egyszer eljut oda, hogy kap egy táskát, de mondjuk ott az ember bemegy egy táskőzletből, ott nem lehet táskát venni, ami egy abszurdumnak tűnik, de így van, mert csak ki van állít, hogy itt vannak a táskák, és hát Tényleg, hogyha nagyon-nagyon sokat költött valaki meg meg nagyon sokat vár, meg talán még szerencséje is van. Nyilvánvaló, hogy itt is arról van szó, hogy, hogy, hogy sikerült ezekkel a marketingfogásokkal olyan nimbuszt kialakítani egy termék körül, ami ezt a hisztériát kiváltja. De emögött tényleg ott van az, hogy ez ennyire jó?
1: Hát az az igazság, hogy ezt nem fogjuk tudni eldönteni, mert egyikünk se ívott ilyen, ilyen bort. Screamingig volt, ugye, hát nincsen néhány millió forintunk egy palack borra, bocsánat. Ugye én egy embert ismerek, aki volt ilyet, be is írtam a könyvbe a Kovács Limrod, akinek van borászat. Egy ő... magyar embert. Egy tűnt. magyar embert ismerek, aki ilyet ivott. Tehát ezt nem fogjuk tudni eldönteni, de az az igazság, hogy a, a... A streaming eagle story, ez egy, egy kaliforniai borászat, az, az egy ingatlan alapította, ilyen műanyaghordókban elkezdett bort, bort csinálni, megkóstolta valaki, aki odatta utána parkernek, aki ugye a világ lekéresebb akkori borszakértő aki száz pontot adott rá, és egyszerűen meg Gyakorlatilag ennyi kellett, és megindult az őrület ott is, hogy ő (coughs) megkóstolta. De ugye ezek elszigetelt esetek, és és nem lehet tudni, hogy pontosan mi tud kiváltani egy ilyet. De az biztos, hogy például Ausztrália egy szisztematikus (coughs) építkezést csinált marketingben. Ők ugye egyrészt megbíztak embereket, a borászatok maguk, nem az állam, a borászatok maguk megbíztak embereket, hogy a különböző országokban csináljanak nekik marketinget, kóstoltassanak, vigyék körbe a dolgokat, folyamatosan próbáltak meggyőzni a világ legnagyobb szakértőit, hogy az milyen fontos ez a a bor, és mennyire jó, és aztán aztán ez sikeres lesz. A a könyvünkben rengeteg olyan történet van, hogy valójában az emberek becsaphatók borral, és hogy a bor nagyon-nagyon nehezen ismerhető fel a bor minősége. A leghíresebb ilyen történt a világban, amit egyébként nem szívesen vernek dobra általában a borászok, meg senki, az egy a kaliforniai nagy borverseny, ami a a Amerika legrégebbi borversenye, ott történt. Egy tengerbiológus statisztikus, amikor nyugdíjba ment, akkor egy kis borászatuk volt, és elkezdte vinni erre a borversenyre a borait, és gondolta, hogy ha már viszi, akkor kipróbálja, hogy ez mennyire ö, megbízható ez a borverseny, és egy olyan, hát mondjuk trükköt, vagy olyan kutatást végzett, hogy három bort odadott a zsűriknek, akik ilyen kerekvasztaloknál ülnek, ö, a versenyen kívül, és arról három borról kikérte a véleményüket, és 11 évig, ha jól emlékszem, csinálta ezt a dolgot, és a végére kiderült, hogy a három bort, ami mind a három ugyanaz volt, azt senki nem gondolta, hogy ugyanaz a bor. Ezek ugye Amerika fontos mm. szakértőiről beszélünk, akik a, a legfontosabb borversenynek a, a tagjai és olyan szórással, pontozták a borokat, ami gyakorlatilag a random, tehát véletlenszerű, véletlenszerűt jelent. Tehát, hogy, hogy igazából a, a, a bort az tényleg egy olyan, olyan termék, annyira komplex illatvilága van, annyira komplex ízvilága hogy nagyon nehéz megítélni még a szakértőknek is. Úgyhogy ezért mondjuk, hogy a, a saját ízlésünkön. Igen, mert
0: igen, ettől kezdve eléggé hogy mondjam, ilyen, ilyen bizonytalan útonak tűnik ez, hogy akkor mondjuk például a magyar bor világhírjét ezt alap, alapozzák meg e, vakkóstolással e, a, a, azok a borszakértők, akiknek tényleg egy szava e, ítéletet jelenthet, és sikert vagy éppen bukást hozhat egy borra, akkor ez így egy elég ellentmondásos és furcsa. Hát igen, de lehetőség is. Látszik. Pont
1: ezért lehetőség is. Ugye az amerikai bornak ez a Párizsítélete uh-huh. nevű híres kóstoló, ami, ami Amerikában volt, Párizsban volt, az hozta meg a sikerét, részben, amikor uh, ugyanezt használták ki, elküldtek uh, akkor teljesen ismeretlen borokat, és a világ leghíresebb, uh, legnagyobb boraival a Sató Margóval, és a többivel kóstoltatták össze vakon, francia zsűri előtt, és a francia zsűri ugye azt hozta ki, hogy uh, az amerikai borok, a Sardonés és a Cabernés megverte ezeket a világ legnagyobb satóit, és onnantól kezdve ez egy, ez egy olyan lehetőség volt számukra. Ugyanezt megcsinálták egyébként a csileiek is, ott a, a berlini kóstoló kapcsolatban. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy vannak, ilyen, vannak ilyen, ez lehetőséget is ad. Uh-huh. Tehát, és azt gondolom, hogy a magyaroknak egyébként vannak olyan minőségű boraik, amik, amikkel ezt, ezt meg lehetne tenni. Nyilvánvalóan, hogy, hogy, hogy valami miatt eddig ez nem sikerült, nem könnyű feladat. De például az osztrákoknak ugye sikerült. Osztrák példát szokták felhozni általában a magyarral szemben. A, aki körül hasonló méretű ország, hasonlóan széttördelt borstruktúrával bor struktúrával, vagy borvidéki struktúrával, és ők ugye, ők, nekik sikerült a, annak ellenére, hogy még ők szerettek hamisítani is egy időben volt.
0: Nem azt kérem, hogy most itt akkor oldja meg a problémát, de, de ön például miben látná a megoldást? Hogy megálljon ez a negatív tendencia, ez a zsugorodás, ez a lejtmenet, sok mindent lehetne mondani, Na, sok mindent lehet itt olvasni, onnantól kezdve, hogy hogy nyissanak más termékek felé a borászok, nem tudom, üdítők szőlőből, alkoholmentes bor, is lehet. Tehát gondolom az ön szemében ez nem tűnik egy jó. Igen, éppen most a pont,
1: pont népszerű. Hát én, én az igazság, hogy én, én csak a marketingben látnám a lehetőséget. Ugye amit mondtam, hogy a, az éttermek valamilyen módon, nem tudom, hogy ez lehetséges, hogy moderálják a magukat, és ne tegyenek ekkora hatalmas árést a, a borokra, tényleg ez sokkoló, ugye én egy elég étteremjáró ember vagyok, és egészen eg- 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 sokkoló. De akár én-, én támogatnám nyilvánvalóan azt, hogy mérsékkelten lehessen alkot fogyasztani a, 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 és vezetni, tehát hogy mondjuk 0-4-ig, mint által, vagy 0 ig mint a, a legtöbb európai országban. A most ugye van egy ilyen akció, hogy a, a Hogyha valaki direkt bevesz a borászok, borászoktól bort, akkor nincs erre repia ez egy ilyen új marketing akció. Ezt például egy, egy, egy zérő összegű játszmának tartom, ami, ami nem, ked, ked, nem hoz létre új piacot, csak egymás ellen fordítja a kereskedőket meg a, meg a borászokat. Mm-hmm. Ugye a kereskedőktől elvesz rengeteg forgalmat, amit átteszi a borászokhoz. Azt gondolom, hogy ez, az zérő összegű játékok azok nem visznek bennünket előre. Tehát az, az, annak a vége csak az lesz, hogy, hogy valaki más adja el a bort, és akkor a tulajdonképpen egy administratív intézkedéssel átcsoportosítjuk a a bevételt a kereskedőktől. A, a, a piac az a kereskedők, éttermek, borászatok, ami együtt vannak. De hát a legfontosabb az, hogy, a, hogy valamilyen módon megpróbáljunk kilépni a nemzet, nemzetközi piacra. Ez, ez nagyon fontos.
0: Technológiailag, hogy állnak a magyar borászatok? az minden teljesen, adott? Teljesen jó, nem?
1: abszolút adott minden. Tudásban is. Mennyire
0: ö... súlyt minket a felmelegedés? Ugye vannak itt olyan példák az önök könyvében, akiket nagyon, tehát...
1: Nyilván ugye a- a- Ausztráliát Igen. is sújtja tulajdonképpen a, leg- a legjobban, a <coughs> de az ausztrál m- m- borpiac vagy az ausztrál termelők azok rendkívül ö- rugalmasak. Tulajdonképpen az egész új világra elmondható, hogy, hogy elképesztő rugalmasan ö- ö- kezelik az egész dolgot. Fajta vállalatás, új területeket hoznak be, ( Notes) újfajtákat, új új technológiákat, kivágják, hogyha nem lehet eladni, elkezdenek más termelni. Tehát, hogy nagyon piaci alapon megy, és nagyon-nagyon rugalmasak, ugye Dél-Afrikától kezdve Amerikáig, és (st) mi nem vagyunk ennyire rugalmasak, Mi, mi sokkal... Inkább valahogy azt gondoljuk, hogy hogy a tradíciók miatt, vagy nem tudom mi miatt, hogyha már valaki ott elkezdett bort készíteni, vagy ilyen fajtát készíteni, akkor úgy is kell maradnia. Tehát nagyon kevés ilyen kalandvágyó ember van. De ugye vannak vannak azért nekünk lehetőségeink, tehát azt gondolom, hogy, hogy Tokaj, Szexárd, Villány, Eger, mindegyiknek van valamilyen olyan arca, ami, ami eladható nemzetközileg. És, és azt is gondolom, hogy ez, ez működni is fog, csak kicsit lassabb. Ugye 32 éve reménykedünk ebben, hogy működni fog. És 32 év alatt minden, minden tíz évent azt mondjuk, hogy jó, most eddig nem ment, de majd most megy. Most megint vagyunk egy ilyen pillanatban, hogy hát, ha majd most megy. A világ egyébként nyitott az újra, nyitott arra, hogy, hogy új dolgokat fedezzen fel, és ö, a nemzetközi bor, bor, borvilág, és Magyarország annyira pici, hogyha csak egy érdekességet találok bennünk, az már bőven-bőven elegendő arra, hogy, hogy sikeresek legyünk.
0: De jöjjön egy új pavlónál, Uda, aki megírja, hogy mennyire, <gül> mennyire jók a magyar borok, ugye? Kellett, hogy ez kellene. Hát valami
1: legyen. ilyesmi kellene, igen. Valami kis csoda, meg egy kis munka.
0: <gül> köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélgethetünk önnel a borról.
1: Én is köszönöm.